0: Chirons. En le silence. Oppressant le silence. Oppressant le silence. la le silence.
1: Bienvenue dans l'Inclusive pour cette nouvelle session musicale Et cette semaine, on est du côté du Café Beaubourg Bon, il n'y a pas de mystère, hein. ça se trouve où ça, chère Agnès
2: En face du centre Georges Pompidou
1: Et ben voilà, à et Agnès Aoki, tu es mon invité de la semaine, comment ça va
2: Bah Ça va plutôt bien dans le moment présent, et toi
1: Très bien aussi, on est sur une fin de journée, une émission enregistrée J'aime bien préciser le contexte un petit peu, c'est important Il fait encore beau sur Paris, alors on est en train de boire un verre en terrasse Parfait, le cadre pour une belle interview, nous allons parler de ton actualité musicale, de musique bien sûr, hein, je l'ai présenté déjà en début d'émission avec justement un titre que l'on vient d'écouter à l'instant qui introduit cette émission magnifiquement. D'ailleurs, on va en parler d'ici quelques instants et on parlera de tes coups de cœur aussi musicaux parce que tu me proposes quelques titres plutôt sympathiques à découvrir dont, tu me l'as dit en off mais on en reparlera en fin d'émission, des titres qui n'existent pas. Oui, sur, su, un peu sur l'espace public, je dirais. Hein, c'est <rire> oui. ça. Hein. Le titre mystère. Alors moi, je suis très curieux de le découvrir, sûrement comme les auditrices et les auditeurs de Sensation En tout cas, on est parti pour 60 minutes d'émission, et je voulais donc que l'on revienne déjà sur ce premier titre que l'on vient de diffuser. Un titre, euh, un titre important, forcément paysage vu en rêve. Comment, euh, comment on pourrait justement, pour bien introduire cette émission et ce titre, comment on pourrait le décrire
2: Wow. Ah ouais,
1: C'est dur, c'est dur <rire> Je sais, je commence comme ça, c'est un peu brutal peut-être
2: C'est un peu brut <rire> Comment on pourrait le décrire C'est un titre, ben bah, oui, on est directement plongé dans le monde euh, du rêve euh, un... Tu m'entends assez Ouais. On est directement plongé dans le monde euh, du rêve euh, C'est un titre que j'ai écrit euh, de manière assez spontanée Mais c'est un... Qui rejoint un peu la, 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 le, le mode de l'écriture automatique. C'est une technique que j'utilise assez souvent euh, dans mes créations, euh, d'écrire sans réfléchir à ce que je vais écrire.
1: Alors donc, ça se passe c'est un... comment exactement c'est, Tu écris. Alors tu écris comme, comme ça. Tu prends un stylo, une, une feuille, et tu te laisses aller. Euh... Ouais, ou alors
2: je me balade. Il y a des mots euh, qui surgissent dans mon esprit. Et euh, de et, et je, je je les note sur un calpin et puis après euh, je je fais un peu des espèces de collage de cut-up euh, avec les
1: mots c'est ça c'est c'est des mots clés finalement dans ton esprit qui passent et que tu mets sur le papier que tu couches oui sur le papier. alors pour
2: ce titre là en particulier euh, je l'ai écrit vraiment De, de, de manière euh, très euh, Écriture un peu flash Comme ça Avec des, des mots euh, Qui m'inspiraient Dans le moment présent Et puis Il euh, bah, y a un petit côté Un petit côté euh, Fou Fou track Avec à euh, New York Bamako Le Mistral et tout chaud Parce qu'il y a des règlements Climatiques en ce moment Donc j'ai un peu joué là-dessus Mais euh, voilà De manière un peu inconsciente Mais c'est un ami Qui me l'a fait remarquer Il y a quelques jours Qui m'a dit Oh là là Agnès c'est totalement d'actu euh, À Copacabana La bah, non, parce que moi j'ai écrit ça comme ça de ouais. manière assez, euh, voilà, assez inconsciente et, euh, et c'est lui qui a, qui, a, qui a fait le rapprochement. Mais euh, voilà, donc c'est un morceau un peu psyché, psychédélique. Euh et il euh, n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à tout ça.
1: Exactement, mais je, t'en, je, vais, je vais quand même t'en, t'en poser quelques questions avec des réponses rationnelles ou pas. Tu as le droit, tu as le droit de choisir la direction en tout cas. Euh, alors ce titre, ce titre dans ton esprit quand même, il, il a mis, il a mis du temps, euh, la maturité justement avant avant de se dire qu'on. Parce qu'un titre, il y a toujours cette phase un peu d'hésitation. Est-ce qu'on va au bout Est-ce qu'on le sort Est-ce qu'on le sort pas Tu vois Est-ce que c'était clair dans ton esprit dès le début ou il y a eu ce moment un peu de, de doute Tu vois où peut-être on met de côté Non, on c'était assez tard. clair.
2: C'était assez clair parce que je trouve que c'est un. J'ai, j'ai collaboré avec un beatmaker qui s'appelle Maxime Komori, avec qui je, je collabore sur d'autres prod. Et, et j'avais et, et je trouvais qu'il reflétait vraiment euh, comment dirais-je le mood electronica que j'adore. Dans le son électro que j'écoute d'ailleurs Et, euh, et en fait C'est lui qui a, qui a fait un traitement Très particulier de la voix Avec des effets enfin, Je ne je, je saurais pas te, te, te dire la manière Dont il a travaillé les effets sur la voix Mais on dirait un peu qu'on est dans l'eau Enfin, Il y a un truc un peu aquatique Et en même temps onirique Et, et, et j'aime bien Enfin, C'est, c'est, c'est vraiment un, il, y a, il y a un petit côté un peu état de trans aussi euh, Voilà
1: Agnès, tu peux nous raconter tes débuts dans la musique
2: Oui, alors bah, ça a commencé euh, très très tôt euh, quand j'étais petite. Euh, En fait, je m'enfermais un peu dans une bulle sonore, j'étais quelqu'un d'assez autiste et solitaire. Et du coup, la musique, c'était comme une espèce d'échappatoire. Mais j'écoutais vraiment des choses diverses et variées, hein, des choses... euh... Mainstream, pas les choses pointues que j'ai pu écouter un petit peu plus tardivement, mais c'est vrai que c'était un peu comme une une, une bulle de protection, la musique, un endroit où je pouvais m'enfuir, rêver, imaginer, enfin, déployer mes ailes dans un imaginaire. C'était, il y avait quelque chose de très romantique et poétique déjà euh, dans, dans, dans ce que je ressentais en écoutant de la musique. Et c'était pour moi comme une planche de salut, et puis après. Euh, on va dire que naturellement euh, j'ai rencontré un peu des, des, des personnes qui m'ont initié on va dire à la musique électronique euh, un groupe de personnes qui m'a fait découvrir euh, ben voilà, des artistes comme euh, Affect Twin, euh, Play de LFO, euh, toute la clique de War euh, des, des labels un petit peu plus pointus comme Scam, Schématique euh, j'ai, vraiment j'ai découvert euh, plein d'artistes euh, de, de, de musique électronique et parallèlement. Je suis également euh, passionnée, on va dire, par la langue française et euh, c'est vrai que je, j'ai toujours été bercée euh, par euh, Serge Gainsbourg. Euh, j'ai été bercée, euh, j'ai découvert un peu sur le tard euh, quelqu'un comme Bobby Lapointe. Euh, j'ai découvert euh, aussi la prose quand même euh, extraordinaire et ludique de MC Solar c'est moi je j'aime pas trop le hip hop mais du coup MC Solar ça a été une, une bombe enfin pour moi c'est une bombe de d'intelligence poétique euh, incroyable et mélodique parce qu'il avait ce je trouve hein, dans les premiers albums qu'il a créé ce talent à faire swinger les mots entre eux à trouver des jeux de mots qui sont quand même assez euh, forts et euh, percutants et, euh, et puis euh, ben voilà enfin la musique s'est déployée euh, petit à petit euh, dans plein de, de, de contrées différentes. Puis ça a été aussi ma rencontre avec Radio Nova, puisque j'ai été chroniqueuse et animatrice sur Radio Nova jusque il y a huit euh, ans. C'était un peu euh, voilà mes mes débuts, on va dire. Ma 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 carrière a commencé vraiment avec euh, Radio Nova et euh, et là j'ai découvert la soul musique. Euh, j'ai découvert aussi du jazz. Euh, j'ai découvert enfin. Euh, la musique éthiopienne euh, Enfin aux quatre coins du monde finalement Et du coup mes chakras se sont ouverts à Toutes sortes de styles musicaux
1: Alors ta musique on peut dire quand même Qu'il y a, a une empreinte assez forte de musique électronique ouais. Mais malgré tout Quand tu parles de toutes ces références hein, euh, Très éclectiques hein, MC Solar, Serge Gainsbourg euh, Tu viens de citer un, un paquet d'artistes euh, On retrouve quand même Ces petites touches Aussi dans l'univers musical euh, D'Agnès aujourd'hui
2: bah, par petite touche, on dirait euh, plutôt... Euh, moi, j'aime bien jouer avec les mots, donc il euh, y a ce truc-là qui me hante c'est qui m'habite. renvoyer à des,
1: à, à, à des grands écrivains et des grands auteurs euh, de musique. Tu parles de Gainsbourg, par exemple, plutôt MC ah bah, Gainsbourg,
2: euh, c'est une grosse source d'inspiration. D'ailleurs, nous sommes devant le centre Georges Pompidou et il y avait une, une exposition à la bibliothèque euh, du centre Pompidou jusque il y a quelques semaines, où justement, bah, il parlait un peu de de son lien avec les mots, de son lien avec la poésie, de, enfin euh, l'importance du mot. Enfin pour moi le mot est capital. Le mot c'est c'est un son, c'est une émanation sonore et et euh, mêlé à des sons électroniques. Moi c'est vrai que j'ai j'ai un coup de cœur pour la musique électronique euh, qui est très euh, qui est très puissant. Euh, alors que j'adore écouter de la musique classique chez moi. Hein. J'adore écouter euh, du Philippe Glass, du Bach. Euh, oui, en fait écoute.
1: Style de musique, finalement, donc il n'y a pas de frontières,
2: il n'y a pas de frontières, a non. pas de limites. Hier, ça... j'écoutais Elie Jacquenot, par exemple. J'adore, j'écoutais, enfin, je, je dansais là-dessus parce que je trouve que c'est très dansant, euh, cette espèce de pop synthétique. Euh, non, je suis vraiment très, très curieuse euh, de, de découvrir plein de choses, mais, mais c'est vrai que j'ai une tendance à. Hum, on va dire euh, concrétiser mon projet musical sur des versions électroniques. C'est voilà, c'est plus naturel pour moi. Ouais. Mm.
1: Alors il y a l'amour des mots, ça on l'a bien senti dans ta manière d'en parler justement et de la poésie parce que ouais. le lien euh, c'est la poésie mm. et la musique électronique entre autres hein, bien oui. sûr pour euh, pour caractériser euh, ton projet musical. La poésie, c'est aussi quelque chose qui remonte à l'enfance. aimais lire des poèmes Oui, c'est des, vrai. Il y avait des auteurs marquants euh... oui,
2: oui, oui. Mon premier auteur, euh, bah, étrangement, c'est... Enfin, étrangement. Pour les enfants, ça me semble normal, c'est Victor Hugo, qui est un, un auteur pour euh, adultes, enfants. Euh, ma grand-mère m'avait offert un, un ouvrage de Victor Hugo que j'ai toujours. Il y a plein de pas j'arrachais etc mais j'adore parce que je je, je trouve que c'est tellement profondément humaniste et poétique et euh, enfin tellement profond ça m'a beaucoup marqué puis après je me suis comme j'ai une adolescence assez meurtrie euh, assez écorchée et je me suis jetée dans les les poètes on va dire plus splinasques. Euh, donc, euh, bah forcément euh, Arthur Rimbaud, euh, Charles Baudelaire, ouais, Baudelaire euh, ouais, Verlaine, enfin ouais. des grands classiques, euh, voilà que tout le monde connaît et, euh, et que j'ai adoré. Euh, j'ai trouvé extrêmement beau. Puis je, j'ai découvert le monde des alexandrins. Il euh, y, a, y a des poèmes de, par exemple de Charles Baudelaire, mais il y a un poème que j'adore euh, qui s'appelle Réversibilité. C'est Ange plein de gaieté Connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis Les vagues terreurs de ces affreuses nuits Qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse Enfin, Des trucs tellement forts Au niveau des sonorités On peut vraiment ouais. les clamer haut et fort Et, et je comprends qu'il y ait plein de, plein de personnes Qui aient décidé, enfin plein d'artistes Qui aient décidé de mettre en musique Les, les poèmes de ces auteurs Parce que, enfin, voilà Ils sont très sonores
1: de belles choses à découvrir pendant cette émission chère Agnès et eh oui et notamment ta playlist mais oui. c'est bien parce que tu parlais de Serge Gainsbourg alors on ne diffuse pas un titre de Serge Gainsbourg non. mais de Jane Birkin, c'est une forme d'hommage hein, je suppose vu que voilà, oui. Jane Birkin, c'est mmh. quelqu'un qui nous a quitté il y a peu de temps mmh. c'est donc une manière aussi de, de redécouvrir des titres qu'on connaît peut-être oui. moins d'elle aussi parfois ouais. Pour, euh, ce titre s'appelle Jane B est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots enfin en tout cas nous expliquer pourquoi ce choix
2: ben Jane Birkin, euh, déjà, j'ai toujours été euh, très touchée par euh, la vulnérabilité de sa voix, de son interprétation. Euh, Je la connaissais moins bien en tant qu'actrice et du coup, euh, quelques jours après son décès, euh, j'ai été euh, dans une euh, salle d'arrêt d'essai, le Reflet Médicis, il me semble, où il projetait euh, Jane B. par Agnès V., donc euh, Jane Birkin par Agnès Barda. Ce film est extraordinaire Plein de poésie, plein de fantaisie C'est, c'est vraiment... Euh... Ça mélange fiction, documentaire. Il euh, y a Agnès Varda qui lui pose des questions euh, sur sa carrière. Puis il y a Jane B qui incarne... Enfin, euh, Jane Birkin qui incarne euh, Calamity Jane, qui incarne plein de personnages différents. Et je me suis dit, mais ce jeu d'actrice qui est extraordinaire. Et puis, ben, ce, titre, ce titre est extrêmement fort. En fait, il y a très, très peu de mots, mais ils sont puissants. Euh, ils sont, moi, ils me, ils me glacent le sang, ils me touchent parce que la, la musique est tellement belle, tellement mélancolique. Moi, j'adore les les morceaux euh, mélanco- mélancoliques de Serge Gainsbourg et euh, et, et, et ce morceau est, est très puissant parce que c'est un peu le début de leur amour, enfin c'est même l'éclosion de leur amour et je le trouve particulièrement fort et euh, et bon, on va on va l'écouter. Hein. <rire>
1: Sensation. Toujours en compagnie d'Agnès Aoki. Et pour nous, parce que je le rappelle, on est du côté du café Beaubourg, donc juste à côté du centre Georges Pompidou, magnifique. Et là, la lumière se tamise un peu dans, dans ce café, puisque on est en début de soirée. Et on discute tranquillement, ah. Agnès, de ta vie, ton œuvre. Tout en savourant
2: <rire> un jus d'hémoglobine absolument délicieux.
1: Voilà, exactement. <rire> Et euh, on va profiter pour rappeler que cette émission, elle est podcastée d'ici quelques instants Enfin juste après sa diffusion finalement sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr Et Agnès, peut-être que tu as déjà quelques adresses sympathiques à nous donner Où on peut retrouver euh, ta vie, ton actualité musicale, tout ça, tout ça
2: Alors, eh bien je vais me montrer tout à fait classique Il y a ce que j'appelle dans mon jargon à moi les réseaux de sociopathes.
1: (rire) Donc. euh, On y est tous, hein (rire) On y est tous.
2: Bon, bah voilà, (rire) sociopathe, il y a un verre qui s'est fracassé. Bah, Instagram, c'est vrai que c'est un peu mon réseau euh, number one. euh, Facebook, SoundCloud, YouTube. Et euh, j'ai créé euh, un lien Linktree, comme un arbre. Ouais. Et il euh, y a un peu tous les liens, les clips vidéo, les mix aussi parce que je suis DJ. Donc il euh, y a pas mal de mix de musique électronique pour Ins FM, euh, Radio Comémé. enfin euh, bon bref, ou des mix euh, à l'arrache pour moi. Et euh, ce sera tout pour aujourd'hui.
1: C'est, de, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et sur
2: toutes les plateformes, si vous voulez acheter euh, un titre hasard voilà.
1: Oui, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, à l'issue de cette il émission Il n'y en a pas beaucoup encore, mais ça
2: va fourmiller bientôt, on l'espère.
1: Ben, ben oui, il n'y en a pas beaucoup, et c'est bien, parce que tu me tends une perche. Je ne sais pas si tu as lu mon interview, mais ça, ça m'arrange, parce que justement, dans les titres que l'on peut découvrir actuellement, ou que l'on, ou que l'on va découvrir dans, dans les semaines à venir, c'est grâce à un EP qui sort le 17 novembre prochain. Waouh, 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 wow. là, Agnès, oui, ça commence sur à mon devenir petit sérieux. Label, hein. on, redonne on redonne le titre.
2: Le titre de l'EP, bah, c'est le titre du single qui vient de sortir, voilà. qui s'appelle Paysage vu en rêve.
1: Et que l'on a donc entendu en introduction de cette émission. Ça oui. permet de faire le lien. Sur cet EP, on va, sur cet EP, on va y retrouver quoi en termes de titres, d'ambiance? Alors de, déjà, de je,
2: déjà, je voulais dire que c'est un EP qui sort sur un petit label que j'ai créé qui s'appelle Zazu Euh Zazu, c'était le nom d'un petit perroquet euh, qui nous a quittés euh, il y a un an. Et euh, j'adore les oiseaux, les cacatoes, les perroquets. Et sinon, pour répondre à ta question, euh, les ambiances, elles sont euh, assez versatiles. Il y a un morceau euh, bah, qui accompagnera euh, la sortie de l'EP qui s'appelle Les Filles, euh, qui est un morceau avec... Euh, une pop électro cold wave et euh, qui a un format, oui, beaucoup plus pop, par exemple que Paysage vu en rêve qui vient de sortir. Euh, c'est un morceau tantôt joyeux, tantôt mélancolique, avec euh, bah, plein de surprises que voilà que les auditeurs et auditrices découvriront en temps réel et il euh, y aura un clip réalisé par euh, la cinéaste Lydia Terki. Qui, avait, euh, qui a réalisé euh, un film génial euh, il y a quelques années, qui a fait un clip pour euh, Chloé, euh, enfin, qui a fait plein de choses, en fait, un documentaire sur une DJ qui s'appelle Sextoy. Euh, voilà. Euh, donc, ce clip va avoir le jour également le 17 novembre. Et euh, donc en termes d'ambiance, qu'est-ce qu'on a comme titre Alors j'ai créé un mégao kinix, c'est ouais. un méga mix. On va le découvrir pendant l'émission. Oui, on va le découvrir pendant, bah, on en parlera plus tard ah, mais bah oui, euh, on en oui. plus tard, ouais. Et il euh, y a un titre qui s'appelle mégalomanie, bah celui-là il est assez euh, marrant parce que je l'ai écrit en fait, je me suis fixée deux heures une après-midi. Je me suis foutu devant mon ordinateur et j'ai écrit de façon complètement instinctive un texte. Et voilà. Avec Là, j'ai travaillé avec mon beatmaker Maxime Komori, J'ai rajouté des sons de mon côté parce que moi, j'aime bien faire des collages, des collages sonores, des collages de voix. Il euh, y a un titre qui s'appelle Mantolé, On est trois à l'avoir composé. Donc, avec deux autres beatmakers avec... Euh... Euh, Computer Truck, Comori et moi et euh, c'est aussi des alliages de son assez électronica euh, un texte assez poétique il euh, y a aussi mon ami Nicolas Lee qui intervient euh, dans les chœurs qui est un chanteur euh, que j'apprécie beaucoup, euh, qui était euh, l'ex-chanteur du groupe Applause. Euh, voilà qu'est-ce que je peux dire de plus
1: Mes collaborations justement, quand tu cites toutes ces personnes, comment tu t'es créé ce ce réseau et comment euh, voilà tu as pu être aussi accompagné pour euh, pour sortir un EP qui est le premier je le rappelle donc c'est toujours un moment important parce que ça pose euh, quand même ça pose les bases d'une certaine oui. manière ces rencontres elles se sont faites comment quand tu parles de computer truck notamment ou encore de maxime, maxime comori, comori.
2: Ben, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, il y a quand même assez longtemps euh, Maxime il y a je dirais euh, 12-13 ans euh, avec d'autres personnes qui étaient complètement fondues de musique électro euh, Maxime lui il a créé un label qui s'appelle Relax Relax Records et il a sorti plein de de plein de vinyles de musique électro il a organisé aussi des soirées relax et on a toujours gardé un lien euh, un lien amical donc euh, du coup c'est l'amitié aussi euh, qui, euh, qui nous reste euh, qui, qui nous laisse connecter Euh, Julien de Computer Truck on s'est rencontré bah, il y a longtemps à l'époque de Maxime Comori aussi et et donc du coup euh, bah, on a gardé euh, le lien également Euh, voilà bah, c'est des rencontres en fait euh, que la passion de la musique électronique euh, m'a offerte
1: alors, il y a des titres, tu as abordé « Mégalomanie » ou « Les filles ». Encore, il y a des thématiques euh, bien spécifiques pour chacun de ces titres. Si on prend « Mégalomanie », il y a le culte un peu de la personne, finalement, à travers mmh. ce titre. Ça, c'est quelque chose, justement, tout à l'heure, tu disais des réseaux de sociopathes. Tu, ça fait référence notamment à tout ce délire aujourd'hui de, de l'image permanente qu'on souhaite renvoyer auprès des autres, qui parfois est d'ailleurs peut-être une fausse image parce que... On ne sait jamais vraiment qui on est dans ces moments-là Ou en tout cas comment les gens nous perçoivent à travers ces images-là Mais en tout cas on se crée euh, une sorte de, de, de personnage Toi c'est, c'est quelque chose où parfois tu as senti que tu pouvais succomber à ça ou... Bien
2: sûr Ah bah oui évidemment c'est, c'est pour ça que j'use d'autodérision Je me moque de moi-même hein, en disant les réseaux de sociopathes euh, c'est, euh, je, je me sens parfois euh, franchement prisonnière de ça et, euh, et du coup je crois que si je n'étais pas artiste je ne serais pas connectée à ces réseaux et c'est vrai que euh, bah c'est très trompeur hein. on est vraiment dans la société euh, du vernis, de l'image euh, voilà et le but du jeu bah, c'est d'essayer, en tout cas pour ma part l'effort que j'essaye de faire c'est d'être le plus authentique possible de ne pas montrer quelque chose qui n'existe pas de pas. Euh, mais bon voilà, de, de faire avec et de, et de En fait, ce qui fait souffrir les gens, j'avais j'avais lu une étude américaine qui parlait du selfish syndrome. Euh, C'est extrêmement narcissisant et il y a beaucoup d'ados qui se suicident parce qu'ils se comparent aux autres sur les réseaux sociaux en se disant bah telle personne vit dans une villa absolument sublime cette personne part tout le temps en vacances cette personne oh là là elle a 15 000 followers followers enfin c'est vraiment la comparaison et c'est le pire poison qui puisse exister et euh, et je me dis que ben mon job c'est de rester à ma place. Moi je suis sur les réseaux juste pour présenter mon travail artistique ou présenter mon nouvel oiseau qui s'appelle Zaza et, euh, et point barre quoi, ne pas trop en faire, ne pas trop. Mais évidemment j'ai succombé à ça comme beaucoup. Euh, c'est un passage nous. incontournable. Euh, quand même. C'est un passage incontournable. Tout d'un coup, oh, j'existe. Euh, voilà, il y a un, une sensation de, de, de d'exister, mais finalement. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie sur 4 cm carrés, quoi. Enfin, le monde des écrans. Et curieusement, moi, je suis assez addict aux écrans depuis toute petite. J'adore les jeux... J'ai, j'ai adoré les jeux vidéo, mais j'ai arrêté. J'ai adoré la télé, mais j'ai arrêté. Enfin, je, je... vraiment, le... le culte de l'écran, l'addiction de l'écran, enfin, ce, ce filtre euh, qui est quand même assez pernicieux. Et moi, je préfère... Euh... C'est comme euh, amoureusement, quoi. Je préfère rencontrer des gens dans la vraie vie plutôt que euh, de... Euh... Bah, d'être à nouveau sur un écran et de voilà donc euh, je, je fais des efforts justement pour pour garder raison et ne pas être trop connecté
1: mais toi Agnès je trouve ça finalement euh assez drôle hein, ce que tu dis, par... enfin drôle. On, on s'entend, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est parce que finalement, quand tu dis, euh, J'ai été une fan de jeux vidéo, j'étais aussi euh, beaucoup devant la télévision, tout ça. Mmh. Mmh. Mais c'est marrant parce que moi aussi j'ai ce souvenir de jeunesse, tu vois, alors qu'on n'était pas encore à ce niveau de, de à ce niveau euh, de, de d'écran qui est là pour le coup maintenant devenu permanent, tu vois. Et j'en suis sorti aussi. Et je me dis finalement parfois, euh, peut-être on a une forme d'overdose sans même s'en rendre compte aussi. Je me dis, soit on plonge totalement. Ou soit à un moment où on se rend compte quand même que la réalité, elle n'est pas celle-là et qu'il faut savoir bah, lever la tête un petit peu, tu vois, et se, re- ouais. se reconnecter avec les autres. Bah c'est, oui. c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important.
2: Ça devient profondément triste, je trouve. Moi, quand je circule le soir dans les rues de Paris, aux heures de pointe, à 18h, je vois tous les gens qui marchent avec leur regard rivé sur le téléphone portable. Voilà, et ça, ça m'angoisse. Je trouve ça terriblement angoissant.
1: Et dans ta musique, justement, est-ce que tu abordes toujours les sujets avec euh, un côté euh, plutôt euh, sombre, justement, où tu essaies de, d'apporter un, un peu d'humour, de l'ironie Oui. Euh, de, tu vois, de, de relativiser d'une certaine manière, quoi. Hein Il faut que la vie euh, reste quand même joyeuse.
2: Bah, des sujets sombres, mais oui, abordés avec euh, autodérision. Et moi, j'adore l'humour, en fait. C'est ce qui me permet de dédramatiser... Euh tous les épisodes cinglants de cette vie hein, que ce soit à mon petit niveau dans mon microcosme et à un niveau plus euh, international parce que c'est vrai que parfois je je m'abstiens de regarder l'actualité euh, tellement c'est meurtrissant et déchirant euh, et parce que ça influe également sur mon humeur et forcément ça me rattrape puisque des amis me disent tu bah, t'as vu ce qui s'est passé ta, 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 ta. souvent c'est des mauvaises nouvelles mais bon je, je, j'essaye de trouver en fait le but du jeu c'est de trouver un équilibre mais bon, il y a des moments où je suis totalement déséquilibrée. Donc euh, voilà, heureusement qu'il y a de l'artistique.
1: <rire> voilà, pour s'échapper, ouais. c'est ça Ouais. Pour avoir ouais. Un, un monde un peu parallèle. Est-ce, est-ce qu'on bascule justement dans une sorte de monde parallèle quand on, a, quand on est artiste ou qu'on se... On se présente en tout cas avec des projets artistiques Est-ce qu'on on peut distinguer tu vois, sa, sa, sa personne un peu de, Du privé, euh, de, la, de la vie euh, Du cercle restreint Et de cette image justement oui. qu'on renvoie
2: Moi je trouve que c'est même de l'ordre euh, de la c'est, fée, c'est de l'ordre de la féerie ouais, ouais. C'est, Moi ce que j'adore C'est euh, créer de la magie, du merveilleux, enfin, c'est de tendre de, de, de plus en plus vers ça. Alors, je dis pas que ce premier EP c'est ça, je c'est un essai, c'est pour moi c'est un laboratoire. Donc euh, j'ai expérimenté des choses et puis euh, on verra après ce qui va se passer mais j'ai vraiment au gré de mes créations, des créations actuelles et des futures sur lesquelles je m'attèle, j'ai vraiment envie de de tendre vers cette dimension merveilleuse et même si euh, voilà s'il y a de l'obscurité euh, moi je on peut trouver de la lumière dans l'obscurité quoi c'est, euh, c'est quand la nuit est la plus noire que l'aube arrive
1: <rire> alors on, on, on parle de féerie on peut parler de rêve aussi Il y a un titre qui s'appelle Blue Dreams ah oui ça doit te parler, je crois, parce que oui. c'est un titres. Oh, ah, un petit jeu de mots Blue Jeans. <rire> je mets, je
2: mets un petit jeune mot, Blue Jeans, Blue Dreams.
1: Alors, Agnès Aoki pourrait dire quoi sur ce beau titre qu'elle a composé il y a combien de temps
2: Ouh, bah, Il y a quelques années, <rire> puisqu'il est sorti en 2021, je crois. Hein. Euh, c'est, un, bah, c'est un titre que j'aime bien. Euh, c'est un peu un titre pour moi qui est sur le syndrome de Peter Pan. C'est euh, je dis justement je serai jeune pour toujours lueur dans tant qui s'effarouche Enfin vous allez le découvrir et c'est vraiment sur. Euh, en dépit du temps qui passe, je je fais le vœu de garder une âme jeune pour toujours, même quand je serai au pied de la tombe ou si j'atteins euh, si j'atteins une forme de vieillesse on va dire physique. J'espère. Euh, garder cette cette âme d'enfant et rester jeune, c'est-à-dire rester jeune c'est être curieuse de tout faire des premières fois euh, m'intéresser m'ouvrir au monde Euh, je dis ça parce que parfois je peux vraiment m'enfermer dans ma bulle et et j'ai vraiment besoin de de m'ouvrir Passé bah fondant quand je le touche Le plume au coin de mon cerveau J'épiloguais en porte à faux Un papillon grimpe sur les ailes et
0: filage mon
2: de naître oublié, embué, le buveur rougeoyant me sert-il de tourment dans les nuits ruisselantes.
1: Sensation. Agnès Aoki, comment ça va
2: Ça va plutôt pas mal.
1: Bon, bah, ça me fait plaisir, <rire> tu m'aurais dit l'inverse, j'aurais été bien embêté quand même, Agnès.
2: Non, je, j'avais pas envie de te foutre
1: <rire> dans les mouises. <rire> On a encore un petit moment à passer ensemble pour continuer à découvrir ton actualité. On parle de l'EP. On vient de découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Agnès Aoki, Blue Dreams. Voilà, mais. Il y a aussi un clip qui accompagne ce titre. Et oui. je voulais surtout euh, parler euh, bah, d'une collaboration qui est toujours importante, Format Zéro, Pascal Gary.
2: Exactement. Entre autres. Tu as bien lu tes petites notes.
1: Je dis très <rire> bien mes notes. Et aussi parce qu'il a participé au clip du titre que l'on a diffusé en début d'émission qui s'appelait Paysage.
2: Vu en rêve.
1: Voilà. Donc quelqu'un sur qui on compte.
2: Exactement. Et euh, qui est un ami à l'heure d'aujourd'hui. Euh, c'est, une, euh, c'est une amie euh, qui m'a connecté avec cet artiste, euh, qui est artiste visuel, donc. Et, euh, et c'est vrai que j'étais assez fascinée par son travail. Je l'avais découvert entre autres à la Gaieté Lyrique. Euh, il était artiste visuel Pour un groupe de musique électronique Dont je ne me souviens plus du tout le nom Mais je sais qu'il était Il avait participé aux 20 ans Aux 25 ans du label Warp D'ailleurs enfin, il a des superbes références Et surtout il a un univers euh, Que j'adore Et donc euh, il avait fait un petit clip De une minute pour une interlude de Blue Dreams Que j'avais trouvé euh, très jolie. Et donc euh, bah, il a développé cette interlude pour le morceau Blue Dreams euh, en un clip, donc euh, qui est un clip euh, assez particulier. Hein. C'est vraiment du fait maison puisque c'est moi qui ai fait les, qui me suis filmé avec mon téléphone, euh, de face, de profil, et puis lui après je vais balancer euh, les images et puis lui il les bidouillées à sa sauce. Euh, et euh, et puis avec euh, Pascal on avait aussi commencé à travailler ensemble avant le confinement, on avait fait quelques lives. Euh, et donc lui il projetait des images sur le grand écran derrière moi euh, lorsque j'étais aux machines et que j'interprétais les morceaux donc ça a créé un univers vraiment très chouette et, euh, et du coup il a aussi réalisé euh, le clip de Paysage vu en rêve d'ailleurs que je trouve beaucoup plus abouti que celui de Blue Dreams donc c'est un clip où je n'apparais absolument pas et c'est très bien euh, puisque c'est comme si je faisais un rêve et c'est le fruit en fait de mon rêve un fruit en noir et blanc parce que paraît-il nous rêvons en noir et blanc Et euh, et en fait, c'est Pascal qui qui voulait absolument faire un clip pour ce ce morceau et il m'avait demandé de lui envoyer quelques mots-clés. Donc, euh, bah je lui ai transmis ces mots-clés, notamment euh, errance, nuit, forêt, enfin plein de choses comme ça. Et euh, et lui, euh, il a créé cette embouille visuelle, euh, moi que j'apprécie particulièrement.
1: On repart sur un coup de cœur Agnès. Eh oui, avec Encore un crush. Doppler Effect pour le titre Scientist. Le titre est bon, l'artiste parfait. est bon.
2: L'articulation, la prononciation, c'est nickel. Et
1: eh ben on est parfait. Alors quelques mots quand même. Tu les connais ces, ces jeunes personnes Mais je les connais, <rire> on va
2: dire. Je les connais parce que je suis mélomane et que j'ai craqué sur leur univers électro, un peu froid, un peu robotique, hyper lancinant et euh, en fait euh, bah, c'est assez obscur parce que euh, on ne sait pas qui vraiment se cache derrière Doppler euh, de Effect donc euh, c'est un groupe euh, américain, qui sont, ils sont très inspirés de, euh, bah, par la techno de, de Détroit c'est un peu, euh, je pense qu'ils ont euh, insufflé une énergie créatrice à Miss Kitting and the et, euh, et, et et vraiment ils ont un son mais Electro clash que j'adore et euh, ils abordent parfois euh, sous forme de de phrases, de slogans, de punchlines des sujets assez chauds. Par exemple, il y a un titre qui s'appelle euh, Sterilization. Oui, want to sterilize the population. Enfin, voilà, c'est de l'humour noir, hein, évidemment. Mais euh, voilà, ils ont des sujets un peu euh, politiques, euh, assez assez chauds et euh, et c'est un groupe assez underground. Donc, euh, c'est vrai que pas beaucoup de gens les connaissent à part les fondus de musique électro. Et apparemment, le euh, une des personnes du groupe est un des membres d'un autre groupe que j'adore, mais un groupe tout aussi obscur qui s'appelle Drexia. Donc. Euh que tu connais par cœur, non
1: Bien sûr, hein, bah, <rire> je, je, je les écoute. J'étais encore un petit bambin, tu vois. <rire> bon, c'est, je, te, je te les conseille vivement aussi. Mais c'est bien, c'est ça, c'est ça la beauté aussi de cette émission de, de l'inclusive. Je trouve c'est grâce aux playlists, c'est aussi découvrir des nouveaux ouais. univers. Et des mmh. nouveaux artistes Donc là on va découvrir cet artiste qui s'appelle Doppler Effect Oui Il faut bien le dire, c'est important mmh. <rire> Et puis on revient d'ici quelques instants Le titre c'est Scientist, hein, je le rappelle Et on revient d'ici quelques instants pour parler justement un peu de l'univers fantasmagorique Comme on peut lire notamment dans ta bio Chère Agnès À tout de suite À tout de suite Qui est mon invité du jour Et je trouve qu'on passe un très bon moment en ta compagnie Agnès
2: Les olives sont délicieuses Et
1: les olives sont très bonnes voilà Donc euh, tout est réuni pour passer un bon début de soirée Près du centre Georges Pompidou Alors je voulais revenir tout à l'heure en parlait des réseaux sociaux justement C'est vrai que j'ai pas rebondi forcément sur ce sujet Mais je trouve qu'il y a une part de mystère chez Agnès Tu cherches à ne pas trop dévoiler ta personne En tout cas physiquement on a du mal à savoir qui tu es vraiment, tu vois tu es parfois une âme un peu comme ça, trouble euh, ça, ça s'est voulu aussi garder cette part de mystère je suppose ou euh, c'était euh, juste euh, la ligne un peu artistique du, de ce premier EP mmh,
2: c'est un mélange il euh, y a un peu une part de hasard parce que j'ai fait pas mal de photos avec euh, Armel Gouillet et c'est vrai qu'elle a tendance euh, à injecter du flou euh, elle a une mise en scène assez onirique justement Assez fantomatique, assez spectrale Du coup on ne perçoit pas trop Enfin, les visages Par contre sur le, la photo, euh, l'artwork euh, du single Paysage vu en rêve On me voit de profil quand même Mais justement est-ce que le physique c'est réellement important euh, Lorsque nous faisons euh, de la musique et écrivons des textes Je ne suis pas sûre, ce qui compte c'est... Euh, c'est ce qui, c'est l'intérieur en fait. C'est, euh, c'est pas l'apparence. C'est pas ce que je veux donner à voir. C'est, euh... enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est, euh, c'est vraiment. Euh...
1: Oui, on, l'énergie
2: qui s'en dégage à travers les mots et à travers les sons et après à quoi je ressemble on s'en fout un peu
1: exactement enfin exactement <rire> non mais dans le sens je comprends enfin moi je pense que justement le projet artistique n'est pas lié juste à l'image d'une personne enfin bah, vo- oui. vo- voire même totalement déconnecté et je suis d'accord avec toi qu'on soit peintre musicien euh, mmh. cinéaste en fait on s'en fiche un peu finalement mmh. tu vois ce qui compte oui. c'est le c'est l'aboutissement c'est la réalisation du projet c'est la matière finalement qui compte oui et puis après c'est,
2: c'est vrai que ce, je trouve euh, ce premier EP s'appelle Paysage Vu en Rêve, et un rêve bah, c'est très flou, c'est très trouble c'est très confusant euh, on, on est dans une forme de moiteur on est dans une espèce d'obscurité fondamentale, on est dans voilà et, et je trouvais que ça, ça allait de pair avec, euh, avec cet univers, et, et peut-être justement ce que je te disais en off pour le prochain OP, ben on me verra, on me verra euh, de manière beaucoup plus euh, transparente. Mais euh, j'aime bien, en fait, euh, avoir ce petit côté obscur. Et puis, euh, puis de toute manière, ça fait aussi, pour répondre à ta question, ça fait un peu partie de ma personnalité de pas forcément me dévoiler. Euh, je me suis... Quand j'étais ado, jeune adulte, je me cachais tout le temps derrière une casquette. Euh, puis là, j'ai une grosse frange. Enfin, euh, voilà, pour le côté euh, physique, j'ai un... Ouais, j'ai un côté un peu un peu obscur et mystique, mais voilà, c'est, c'est vrai que ça fait partie également de moi.
1: Alors, Tabio, on parle d'univers fantasmagorique. Mmh. Alors, je me demande justement si on fait le rapprochement avec des lectures, euh, des films, parce que tu es peut-être une passionnée de cinéma aussi, on n'a pas eu l'occasion d'aborder ce sujet. Est-ce que, justement, te, la littérature ou le cinéma te, te porte vers ce type, euh, ce, 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 ce type de, d'univers
2: Oui. Alors, j'ai eu une absence <rire> Non, parce que j'ai vu une comédienne que j'adore Donc c'est génial, on parle de cinéma C'est les joies du direct euh, au Café Beaubourg euh, Nous n'allons pas briser son anonymat Mais euh, c'est génial
1: Mais je t'ai senti... Euh... Troublé, justement Très troublé Ouais, c'est oh ouais. inattendu oh ouais.
2: Très inattendu Mais oui, moi je suis bercée par le cinéma euh, depuis, euh, depuis très longtemps J'ai... Euh... J'ai bah d'ailleurs j'ai revu un bah dans ma biographie on parle de Louise Buñuel et j'ai revu oui. un film de Louise Buñuel il, il y a quelques jours je sais plus c'est les fantômes de la liberté euh, qui repasse sur Arte il euh, y, a, y a vraiment Phantoms of Paradise de Brian de Palma ça a été un film majeur pour moi Freaks de Todd Browning ça a été un autre film majeur pour moi euh, Elephant Man Iti euh, Enfin, en fait, j'aime beaucoup les films Le qui fantastique
1: t'interroge bah, et t'intéresse beaucoup
2: bah, Des films qui mettent en avant des créatures assez particulières euh, et qui sont un peu différentes euh, des autres, en tout cas des, des âmes des créatures qui se sentent différentes du commun des mortels et qui sont généralement rejetées euh, alors que bon euh, comme dirait Jean Cocteau cultive ta différence quoi mais vraiment je, j'ai, j'ai, moi j'ai revu E.T. il n'y a pas très longtemps euh, j'ai pleuré à chaudes larmes j'ai tellement identifié à ce petit personnage parce que étant euh, jeune ado ou enfant j'étais sans arrêt rejeté par les autres j'étais tout toute petite, j'ai une puberté tardive, je me sentais mais vraiment pas comme tout le monde et du coup je me suis toujours un peu sentie sur le bord de l'autoroute et et c'est vrai que ces films bah justement qui qui, qui mettaient en scène ces ces, ces personnalités tellement intrigantes et et, et des réalisateurs réalisatrices qui en font des héros ou des héroïnes, enfin je je trouvais ça génial et et voilà et puis c'est aussi euh, toujours sur le même mode euh, que la musique, c'est également un échappatoire euh, parce que voilà cette titille l'imaginaire et euh, j'ai découvert plein de cinéma j'adore également le cinéma de David Lynch euh, bah, j'ai cité Les Man ouais. mais c'est vrai que Land Drive pour moi est une des œuvres majeures euh, du cinéaste euh, j'ai dû le voir 5-6 fois on pourra en parler encore pendant plusieurs heures. <rire> M le maudit par exemple, enfin euh, des, des vieux films, hein, euh, vraiment moi j'adore. Euh, c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, j'étais souvent à la cinémathèque aux formes des images, parce que c'est des espaces qui te donnent la possibilité de revisiter, mais vraiment des, des, des classiques, puis des classiques euh, pas vraiment classiques, quoi. Des classiques euh, underground, quoi. Donc. Euh, hum.
1: Alors les classiques on peut les retrouver aussi dans ce qu'on appelle le Mega hockey Mix. <rire> Totalement mégalo
2: hein, on en parlait tout à l'heure.
1: Euh, voilà, parce que c'est le prochain titre que l'on va diffuser. Donc là c'est une sorte de d'assemblage de bah c'est, oui. c'est le mix hein, comme comme, ah ouais. comme le titre le dit lui-même ah. des du meilleur euh, d'Agnès euh, Aoki.
2: Bah, sur mon premier EP, d'habitude, les groupes ou les artistes, ils font des méga mix euh, quand ils ont eu déjà une longue carrière. Bon, bah moi, sur mon premier EP, je fais déjà un méga mix, mais c'est parce que j'ai, j'adore tellement bidouiller avec mes petites machines, j'ai deux petits contrôleurs, avec euh, une petite table de mixage que j'ai personnalisée et avec mon petit logiciel son. Et j'ai, je me suis vraiment amusée, en fait, euh, à entremêler, par exemple, euh, des paroles du morceau Les Filles avec des sons de paysages vus en rêve et des sons depuis... Mentolé, enfin, j'entrelasse les morceaux les uns avec les autres et ça m'a bien fait délirer de faire ce ce petit exercice de style qui m'a pris la tête parfois, mais je suis assez contente du résultat. Et à la fin, il y a une petite surprise, euh, une petite voix rigolote, euh, on en parlera peut-être après. euh, Un petit clin d'œil. Paysage vu en rêve, un méga mix mijoté par Agnès Aoki. Ah, Ah bah c'est normal si vous entendez rien, je me suis trompée de bouton. Ça m'a
1: Passion. Mega Aoki Mix, le titre que vous venez d'écouter d'Agnès Aoki.
2: Kicks. Kicks.
1: Ah, ouais. ouais, j'ai
2: voulu faire une rime. Ah, non, non, c'est pas non, drôle. Mais,
1: <rire> si, ça passe très bien, mais surtout, moi, je suis curieux, c'est de de connaître cette petite voix qui bah, est elle.
2: Euh, c'est Aoki quand elle était toute petite. Ah ouais. ouais je me suis amusée, j'ai retrouvé des enregistrements euh, trop mignons et euh, et comme j'étais très expressive. Mon père, euh, il enregistrait les voix, euh, enfin voilà, de ma sœur et moi, on chantait des chansons, voilà, on racontait, on lisait les fables de La Fontaine, euh, c'était trop marrant. Et puis je me suis dit, mais ça irait trop bien, il y a un petit côté diabolotin. Et aussi un petit big up aussi à mon papa qui est euh, parti il y a neuf mois, donc euh, voilà.
1: (rire) Tu me l'as annoncé comme ça, le titre introuvable. Dans la sphère publique, il n'existe pas, il n'existe que. Dans la playlist d'Agnès Aoki, je Ou de quelques, main, rares, hein, élus, ou te de quelques rares élus,
2: ou de quelques rares élus.
1: Ou de quelques rares élus, le Professeur Inlassable et Jean Gaudry. Le titre, c'est Près du Port. Raconte-moi ce choix, parce que celui-là, il est incroyable.
2: Ah ben, bah, j'adore ce titre. D'ailleurs, j'ai dû, le, j'ai dû le raccourcir parce qu'il était très long. Et, euh, bah alors, le Professeur Inlassable. Je l'ai découvert euh, bah, via un ami. J'ai été dans son studio qui est situé vers euh, Pont-Neuf, il me semble, à Paris. Et euh, du coup, c'est un mec euh, qui bidouille du sampling, euh, qui est assez incroyable. Et et justement, il m'a fait découvrir euh, un poète décédé en 1991 qui s'appelle Jean Gaudry. Euh, un poète extraordinaire euh, dans la lignée des euh, François Villon, euh, Rimbaud, qui a sorti un recueil qui s'appelle La Pompassant. Et malheureusement, ce, ce poète, euh, ben, de son vivant, n'a pas été connu. Enfin, même à l'heure d'aujourd'hui, hein, il n'est pas, pas du tout connu. Et le professeur à la sable a voulu lui rendre hommage. Euh, les poèmes sont extraordinaires. Il, il, il utilise plein de jeux de mots, les calembours. Pour, euh, les, euh, les chiasmes euh, des rimes de toutes sortes c'est vraiment euh, c'est musical, mélodieux c'est un brin érotique un brin fantastique euh, c'est, bon, voilà, vous avez compris que j'ai, je, j'adore et donc ce morceau c'est la voix de sa compagne euh, Lydie euh, voilà, qui, euh, qui interprète un poème de Jean Gaudry avec la musique du professeur à qui a samplé des sons, accompagné d'autres euh, instruments. Et, et vous allez découvrir cette prose si particulière et si belle euh, avec une voix, mais la voix de Lydie, hyper, euh, hyper touchante, très belle, très grave et très noble. Et, euh, et c'est un très, très bel hommage à ce poète malheureusement pas connu.
1: Ciao tout le monde
2: Salut
3: Je t'emportais près du port, loin des cyprès sur le chemin de Halage. Abandonnés là et tes vieux os et leurs emballages. » Il me fallut gommer les lèvres de ton visage Défroisser tes oreilles en une blanche page Vider les poches de tes yeux Et tes yeux de leur cage Dérouler tes cheveux de leur vague Sur ton front, leur rivage Il me fallut gober ta poitrine dans son corsage Déboutonner ton embrissage Plumer ton plumage Gratter de tes chaussures le cirage et te délier longue sur mon liquage pour pouvoir t'aimer nu toujours et sans âge.
2: podcast en podcast sur le site
0: radiosensation.fr